0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. Hay cuatro beneficios que obtienes al desarrollar una gratitud radical. Te mantiene en la voluntad de Dios, te hace mejor y no amargado, derrota al diablo y causa milagros. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el dar gracias a Dios y a otros no es una obligación, es un privilegio. La alternativa es la desobediencia. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada Gratitud Radical. La Biblia dice en Proverbios 11.11 11, Con
1: la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. Quiero que cada miembro de Saddleback sea una buena persona, una persona justa. Los justos construyen la ciudad, pero los malvados la destruyen. ¿Cómo destruyes una ciudad con tus palabras? Negatividad, crítica, crítica quejas, discusiones y todo este tipo de cosas. La Biblia dice que las buenas personas edifican su ciudad. ¿Qué pasaría si cada persona en nuestra familia de la iglesia pusiéramos como meta esta semana y dijéramos cada uno esta semana expresaremos cinco veces al día gratitud a las personas en la ciudad? No estoy hablando de otros creyentes, no estoy hablando de tu familia, estoy hablando de las personas en la fila del mercado. Me gusta la manera en la que guardas el mandado. Cuando vayas al correo o de compras, al ver que el que te está atendiendo está estresado porque las personas que estaban frente a ti estaban enojadas, ¿Qué pasa si cada uno en nuestra iglesia dijéramos, vamos a ser radicalmente agradecidos cinco veces al día en esta semana? Le diré a cinco personas, estoy agradecido contigo por eso que hiciste. Gracias por esto otro. Gracias por tu servicio. Gracias por tu ayuda. Solamente decir gracias. Si hiciéramos esto todos los días por una semana. Eso sería igual a un millón de impresiones en nuestra comunidad. ¿Crees que eso cambiaría el ambiente y la atmósfera? Absolutamente. Esta iglesia podría cambiar la atmósfera en el sur de California. Si cada uno expresara gratitud a una persona no creyente cinco veces al día en la comunidad, eso sería 30 millones de impresiones. Eso cambiaría radicalmente la atmósfera en nuestra comunidad. Puedes bendecir a las personas por solamente ser agradecido diciendo, le doy gracias a Dios por tu vida, pero tiene que ser genuino. Debes tener una buena razón para eso. Piénsalo bien. Pero una de las formas en las que puedes bendecir a las personas es diciendo, Dios te ha dotado, eres muy bueno en esto y aquello. No sé cómo le hagas, cómo cierras un negocio, cómo envuelves un paquete. La manera en que le das a mi perro un baño, sea lo que sea, solo sé agradecido. Si te vuelves una persona radicalmente agradecida, vas a comenzar a desarrollar raíces en tu vida que te ayudarán a atravesar los momentos más difíciles de la siguiente década. Amo a Dios. Él es genial. La manera en que Dios diseñó el universo es que cuando das y ayudas a otras personas, mostrándoles apreciación y gratitud, Dios... Se asegura que siempre seas más bendecido de vuelta. Hay cuatro beneficios personales que obtienes al desarrollar una gratitud radical. Estas son las cuatro cosas que van a suceder si es que muestras gratitud en cada circunstancia. Cuatro cosas que van a suceder en tu vida. Número uno, me mantiene dentro de la voluntad de Dios. No tienes que preocuparte por saber si estás o no dentro de la voluntad de Dios. Si estás agradeciéndole a Dios en cada situación, estás en el centro de su voluntad. No tienes que andarte preguntando. El dar gracias a Dios y a otros no es una obligación, es un privilegio. La alternativa es la desobediencia. Esto me mantiene dentro de la voluntad de Dios. Número dos, me hace mejor, no amargo. No amargado, particularmente cuando los tiempos sean difíciles, si aprendes a tener una actitud de gratitud en cada situación, sin importar lo que suceda. Que puedas decir, Dios te agradeceré en esta situación, te hará mejor. No amargado. Cada uno de ustedes tiene una excusa para ser amargado. No dije razón, dije excusa, porque hemos sido lastimados. Todos hemos tenido dificultades. Todas las cosas no han salido de la manera en la que queríamos. Te podrías amargar, pero no quieres ser amargado. Quieres ser mejor. Así que tienes que ser agradecido en lugar de amargado para que Dios pueda hacer algo bueno de ello. Quien sea con quien tengas resentimiento, quien sea con quien tengas rencor, a quien no hayas perdonado, tienes que soltarlo ahora porque no quieres llevar el resentimiento de la década pasada al día de mañana, porque al final de la siguiente década serás más amargado de lo que eres ahora. Quien sea que te haya lastimado o que te haya hecho daño, tienes que soltarlo, tienes que perdonarlos, no porque lo merezcan. Tú no merecías el perdón de Dios. Déjalo ir para que tengas una pizarra limpia. No te lleves los rencores del pasado a la década del mañana. Te lo ruego como tu amigo y tu pastor. El tercer beneficio de una gratitud radical es que derrota al diablo. ¿Cómo funciona esto? Derrota al diablo porque al diablo le encanta arruinarte. El diablo te conoce. A él le gusta hacerte enojar. Hacer que te irrites, que te molestes, que te deprimas, te desanimes. A Él le gusta que celes, que envidies, que seas ávaro y lujurioso. Le encanta hacer todo este tipo de cosas. Él conoce tus botones y se ha dado cuenta que si oprime ese botón te vas a enojar. Te irritarás, perderás tu gozo, perderás tu paz, tu amor, tu conexión con Dios. Así que Él oprime ese botón. Lo que no le gusta a Satanás que hagas, lo que odia, es que le des gracias a Dios. No puede soportar escuchar que le des gracias a Dios. No puede soportar que adores a Dios. Así que, si él hace algo en tu vida y tú le das gracias a Dios, le juega en su contra. Fue su idea el oprimir ese botón para que te irrites. Pero si oprime ese botón y cada vez que lo hace... Solo dices, le voy a dar gracias a Dios en esta situación, lo va a dejar de hacer. ¿Tiene sentido? Es como la respuesta de Pavlov. Si continúas haciendo algo y él continúa recibiendo la misma respuesta, él lo seguirá haciendo. Si hay alguien en tu vida que te irrita y Satanás lo sabe, él lo seguirá trayendo a tu vida para irritarte. Pero si cada vez que esa persona comienza a irritarte, pero tú dices, Dios, te agradezco en esta irritación, estoy muy agradecido por ti, porque aún en esto me puedes enseñar paciencia, puedes enseñarme amor. Puedo aprender que esto no es difícil. Puedo aprender que no se trata de mí. Puedo aprender a ser menos egoísta. Puedo darte cientos de razones por las cuales puedo aprender de esta situación. Esta no es una respuesta usual. Amigos, yo tengo TDA, lo que significa que puedes divagar en todo, pero también puedes enfocarte intensamente. Cuando me enfoco intensamente en un proyecto y alguien me interrumpe, naturalmente no digo, oh, gracias Dios por esta interrupción. No soy así. O cuando alguien me irrita, oh, me encanta esta irritación, que venga más. Esta es la cosa. Si puedes aprender a darle gracias a Dios en todo en tu vida, anulas al diablo. Él te comienza a irritar y tú respondes, no voy a permitir que eso me moleste más. Señor, en lugar de irritarme con esa persona, voy a orar por esa persona. Voy a dar gracias a Dios por esa persona. Voy a darle gracias y darle gracias a Dios por estas lecciones aprendidas. Satanás se tiene que ir al proyecto B. Él trata de irritarte, de hacer perder tu gozo. Señor, te voy a dar gracias en esta situación. Entonces, el diablo se mueve. Señor, te voy a dar gracias en esto. Si aprendes a darle gracias a Dios en todo, desarrollas básicamente un muro de agradecimiento, un muro de alabanza a tu alrededor que frustra al diablo a más no poder. Porque no se puede acercar a ti, porque no importa lo que haga, no te va a molestar más. Porque dices, gracias Dios, no sé por qué esto está pasando, no me gusta, pero voy a confiar en ti y te doy gracias. Alabas a Dios en cada situación y no hay forma de que el diablo se pueda acercar a ti. Eso derrota al diablo. El cuarto beneficio es que causa milagros. La gratitud es una fuente de milagros. Es la causa de milagros. ¿Por qué? Porque agradecer en fe es agradecer a Dios por adelantado. Escuchen con atención. Cuando Dios hace algo por mí y yo le doy gracias una vez que haya pasado, a eso se le llama gratitud. Cuando le doy gracias a Dios por la respuesta a una oración antes de que la consiga, a eso se le llama fe. La fe es darle gracias a Dios por adelantado. En otras palabras, la Biblia dice eso en el libro de Marcos, donde Jesús dijo en Marcos 1124 Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo
0: recibirán. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical, gozo radical, esperanza radical, generosidad radical y libertad radical. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice. Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él, y que sea Él quien les haga crecer. Queremos que tengas esta serie en tu audioteca para tu continua edificación. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie completa titulada Radicales en formato MP3 descargable sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo para transmitir. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es pastorrickespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Escuchen con atención. Cuando Dios hace algo por mí
1: y yo le doy gracias una vez que haya pasado, a eso se le llama gratitud. Cuando le doy gracias a Dios por la respuesta a una oración antes de que la consiga, a eso se le llama fe. La fe es darle gracias a Dios por adelantado. En otras palabras, la Biblia dice eso en el libro de Marcos, donde Jesús dijo en Marcos 11.24, Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que creer que ya lo tengo para que lo pueda obtener? Sí, eso es fe. Si te esperas obtenerlo para darle gracias a Dios, eso es gratitud. Si le das gracias a Dios antes de obtenerlo, a eso se le llama fe. Fe es agradecer a Dios por adelantado. Pongamos un ejemplo práctico. Digamos que en la próxima década te quieres casar. Muchas personas no oran por un compañero. Se quejan por no tener pareja. Oh Dios, necesito un esposo con el que pueda vivir. No me importa cómo sea, solo que esté vivo. Estás lloriqueando. Dios no contesta lloriqueos. Él no contesta queja. Tú oras a largo plazo de esta manera. Primero, ¿por qué debes orar una y otra vez? Porque Dios dice que debes ser persistente en la oración. ¿Estás intentando cansar a Dios? ¿Estás tratando de convencer a Dios que necesitas un esposo? No, Dios quiere contestar tu oración. Más de lo que quieres que sea respondida, Dios te está esperando. Tú no lo estás esperando a Él. Él quiere hacer cambios en ti para que estés listo para la respuesta a la oración que has estado haciendo. Cuando estés listo, entonces Él puede contestar tu oración. Así que lo que debes hacer es pedirle a Dios una vez y debes continuar dándole gracias por adelantado. Dios, tú sabes lo que necesito. Necesito un nuevo empleo. Ya no necesitas volverlo a decir. Dios, te recuerdo que necesito un nuevo empleo. Dios, hola, necesito un empleo. Dios te escuchó la primera vez. Fe es darle gracias a Dios por adelantado. Es decir, Dios, recuerdo cuando te pedí un trabajo. Gracias por la respuesta que viene en camino. No la veo aún. No sé de dónde venga, pero te doy gracias porque viene en camino. Cerraste una puerta y pues puedes abrir otra con facilidad. Así que Dios, te doy gracias por adelantado. Esa es la fuente de los milagros. Fe es dar gracias a Dios por adelantado, por la respuesta a la oración antes de recibirla. Eso es lo que hizo Jesús en uno de los milagros. En una de las historias de Jesús, cuenta que Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, quien se enfermó y sus hermanas mandaron llamar a Jesús. Jesús, tu buen amigo Lázaro está enfermo. Tienes que venir a sanarlo. Jesús estaba un día de distancia de esa casa, un día de camino. Como les dije, hace unas semanas le tomó tres días para llegar. No sé qué estuvo haciendo por tres días. Tal vez jugando, recogiendo flores o contando chistes, pero le tomó tres días llegar a donde su mejor amigo se estaba muriendo. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya había muerto y lo habían enterrado. En aquellos días no lo sepultaban en la tierra. Hacían unas cuevas y sellaban la entrada con una roca. Jesús no llevaba prisa. ¿Por qué? Cada vez que Dios no lleva prisa en tu vida, Él quiere hacer algo más grande. Jesús no quería sanar a Lázaro. Él lo quería resucitar de los muertos. Más gloria para Dios. Cada vez que Dios está tomando el tiempo, Él quiere hacer algo más grande que aquello que estabas pensando. Así que llega, ya lo habían sepultado y le dijeron, Señor, ya es demasiado tarde, ya lo enterramos. Lo envolvimos en una manta como una momia y lo pusimos en una cueva. Jesús dijo, abran la cueva. Luego, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, me lo memoricé cuando era niño, pensaba que era un versículo genial cuando yo era niño. Y dice, Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal. Pues claro que sí, ha estado muerto por cuatro días. No lo embalsamaron, está en el Mediterráneo y está muy caliente. Y dice, ¿por qué murió hace cuatro días? Jesús va y les dice que muevan la piedra de la cueva. Y eso es lo que dijo Jesús. Entonces, quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Él no le pidió que resucitara Lázaro. Él no rogó para que resucitara Lázaro. Él dijo, te agradezco porque me has escuchado. Lo estoy diciendo en voz alta para que todos sepan que soy quien dices que soy. Que me has enviado y que sepan que soy el elegido. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro sale caminando. Me gusta que haya dicho Lázaro, porque si Jesús hubiera dicho solamente sal de ahí, todos los muertos en Jerusalén hubieran salido. Así que tuvo que ser específico. Lázaro, sal de ahí. Y el verso sigue diciendo, el hombre que había estado muerto salió. Sus manos y sus pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. El punto es que agradeció a Dios Padre por adelantado. Cuando comienzas a hacer esto, pasas a otro nivel de madurez. Estás echando raíces espirituales profundas. Algunos de ustedes han perdido su gozo. No están tan cerca de Dios como antes. ¿Sabes cómo regresar? Gratitud. Júntate con un nuevo creyente, júntate con ellos y te volverás a emocionar. O ve un bautizo y deja que eso te recuerde cuando fuiste bautizado. Es como ir a una boda. ¿Alguna vez has ido a una boda y de repente te vuelves a enamorar de tu esposa? Ves a otras personas enamoradas y dices, yo quisiera ser así. Cuando ves a alguien bautizarse, cuando te juntas con un nuevo creyente, te regresa la chispa. Te recuerda a cómo eras antes. Entre más tiempo lleves de creyente, más lo das por hecho. Todas esas oraciones contestadas, todas esas grandiosas cosas en tu vida. La primera vez que tuviste una oración contestada y quedaste asombrado. Ahora tienes una oración contestada y dices, eso es típico. La primera vez que pasaste por un momento difícil y Dios te ayudó, pensaste, eso fue de gran ayuda. Ahora ya te ha ayudado tantas veces que lo das por hecho. Tienes que echar raíces más profundas Te invito a que te unas a mí en un viaje radical Un viaje a echar raíces cristianas profundas Vas a necesitar a Cristo en tu vida Y si nunca le has abierto tu vida Tienes que decir esto ahora mismo Dile a Él Jesucristo, no entiendo todo Pero quiero poner mi fe en ti Quiero confiar en ti. Quiero saber tu plan para mi vida. Te pido que me perdones. Gracias por morir por mí. No lo entiendo, pero quiero conocerte, amarte y confiar en ti. ¿Harías esta oración? Señor, quiero honrarte esta semana. Quiero comenzar cada día con gratitud. No quiero que mis pies toquen el suelo sin antes haberte dado las gracias. Señor. Quiero construir relaciones. Quiero acercarme a las personas. Ayúdame a ser agradecido con ellos. A expresar mi gratitud a las personas con quienes quiero tener más cercanía. En mi grupo pequeño. En mi familia. En mi comunidad. Señor, tú conoces los momentos difíciles que estoy atravesando. Te voy a dar gracias, así como lo hizo Habacuc. Incluso cuando todo esté mal. Te agradeceré. Quiero desarrollar mi fe y mi confianza en ti, creyendo que tú sabes lo que es mejor y yo no. Quiero servir a otras personas, aumentando su valor al apreciarlas. Y Señor, quiero que mi vida sea de testimonio. No quiero que los cristianos seamos conocidos por lo negativo. Quiero que me uses para ser una persona positiva esta semana expresando gratitud a las personas en nuestra ciudad, en donde trabajo, donde sea que esté jugando. Haz una diferencia a través de mí, una diferencia radical. Te pido esto en el nombre de Jesús.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos desde México.
1: Hola, Pastor Rick. Mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión. Deseo y oro para que Esperanza Diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia y que su ministerio
0: siga creciendo.